0: 編集主体系の僕らに編集者ライターの長谷川健人ですこの番組は編集者ライターに役立ちそうな情報をもとに仕事や人生をより良く編集していくヒントを探る番組ですその週に公開されたウェブメディアの記事からピックアップしたり編集者や作家の先輩たちからの教えを拝借したりしていきます、えー、僕自身がウェブメディアの運営者でいわゆるウェブ編集者をや割っておりまして、えー、常日頃からいろいろな記事や書籍を読んでいるのもあって意外と紹介してみたら「あこれ知らなかった」とか「あそういう見方もあるんだ」とかそういう出会いが、あのー、皆さんにもあればいいのかなと思ってこの番組を始めてみることにしました。僕自身も、えー、新卒のサラリーマンを3年ぐらいやってですね、えー、業種転職をして、この編集の仕事を始めて4年ぐらい経ったところでして、えー、まだまだここから頑張らなきゃいけないなという感じですので、えー、聞いている方と一緒にですね、あのー、いろいろな情報をシェアして、えー、よりよくできていったら嬉しいなと思っております。ということで、えー、早速読んでおきたい今週公開の記事、えー、紹介するのはこちら。2016年5月31日公開の「えー、ライフハッカー日本版」。スマートニュース松浦茂樹さんが実践する情報の浴び方クリエイティブ術 Vol.2 こちらの記事ですね「ライフハッカー日本版」という20代30代ぐらいのビジネスマン向けのメディアだと思うんですけれどもえそちらの編集長の米田智彦さんがえ社内向けに開催しているクリエイティブ塾をえ記事にしたものですねえ毎回毎回ゲストがいらっしゃっているようで今回のゲストがえ現在あのニュースアプリのスマートニュースにお勤もともとハフィントン・ポスト日本版の編集長をされていた松浦茂樹さんがゲストの会でした、えー、中でですね「これからのウェブメディアの編集者にはどのような力が求められますか?」という質問があるんですけれどもこれにですね松浦さんはこう答えています「今は編集者さんの人となりも含めて発信したことが伝わっていくように感じています」「自分ごと化するには切り取って見せられる自分をたくさん持っているといいでしょう」というのののが松浦さんん答えの一つなんですけれどもどういうことかというとこれあのいろんなことにこう興味を持っていくのも大事なんだけれどもそれがいかにどれだけ自分語と化をして喋れてるかっていうのがもっと大事だみたいな話なんですよ。でえ引き合いに出されているのがスナップチャットっていうアプリでこれは結構今アメリカの方とかでこう10代の子とかがバンバン使ってるメッセージアプリなんですけどで日本にも、えー、来るんじゃないか来るんじゃないかと言われているやつで,でスナップチャットを使ってみてここは良くないですよねとかあの自分だらったらこう使えますねみたいな感じでしゃべること自体がすごく大事になっていて、えー、例えばスナップチャットってはこういうものです、えー、アメリカでこう流行っていますみたいな、えー、ちょっとこう事実ベースのものだけだとちょっと差別化がもうできない。自分のことに一回落として、スナップチャットはこう使えるなとか、これ面白いなみたいな言い方ができるかどうかが大事なんじゃないかっていう話なんですよね。で、これは結構わかるなーっていうのもあって、あのー、ウェブの記事って割とこうブログとかもあって、で、特にここ何年かぐらいでメディアの数がバーンと増えたのもあって、ちょっと誰が言ってるかっていうのが少しこう勝ちづけになっているところもあるよなっていうのが、えー、僕自身も感じているところですなのであのー、自分だったらこう使うとか、えー、そういう話が、えー、いかにできるかその話が、えー、人をどう捉えていくかというのが、えー、大事になってくるというのが、えー、一つ松浦さんからも、えー、あるえ言及されていることとかなと思いますす、えー、でですねこの記事他にもですねディテールではなく本質を捉えるというトピックがあったりとかかなりですね読んでてあの僕自身も反省するところが結構ありました。えー、なので対談形式っていうのもあって、かなりスイスイ読めるので、皆さんの中にも気づきがあるんじゃないかなと思います。あの編集だけじゃなくて、例えば広報さんとか営業さんとか、どうやったらその自分のところの製品をえ取り上げてもらえるかとか、興味持ってもらえるかっていう時に、私はこう思うんですっていうのをえうまくこうそっと付け加えるっていうのも結構大事なのかなと思います。えっと、僕がが今あの仕事をしているメディアが30代女性向けぐらいにこう、えー、記事を出す、えー、ウェブメディアの一つなんですけれども、えー、そこは結構 EC サイトもあの同時に運営している会社で、えー、そこで人気があるのはやっぱりあのスタッフが愛用しているものの紹介記事っていうのが一番人気があったりするんですよね。えー、これっってやっぱりそのもののさを紹介するっていうよりはその人が使ったここが良かったここがあの私にとってぴったりだったっていうことの方が人の心を結構動かすっていうことなのかなと思うのであのこの流れ一つあるんじゃないかなと思います。はい、えー、次に、えーとですね、もう一本あの今週公開で結構グッときちゃった記事が一つあるので紹介したいと思います、えー、6月2日公開、えー、バズフィードジャパンで、えー「なぜブラジャーは見えづらい後ろにホックがあるの意外な歴史がわかった、えー」こちらの記事ですね、えー、ライターは今をときめくと言っていいでしょう鹿島ゆ一さんです、えー、約40年前に大流行していたフロントホックブラあのー、ブラジャーですよね女性のブラジャーって今あの後ろのところにあのホックがあって、えー、まあ男性諸子はそれをいかにうまく外すかというのを苦心していると思うんですけれどももともとですね40年前はあの前で止めるフロントホックが流行っていたと。だけど今は後ろになってしまった。これなんでなんだっていうのを下着メーカーのワコールさんにですね取材をして作った記事です。で、ワコールの答えとしては胸をきれいに見せるために後ろ止めが技術的にベターっていう話なんですね。ブラジャーの歴史だったりとかっていうのが語られていてすごく興味深いんですよね。で、やっぱりその今自分が何気なく使っているものとか、えー、何気なく触れているものって何かこう何一つ何気ないことってないんだよなっていうのをこう読むと気づくんですよね。例えばそのブラジャーででもそううだししあとは何でしょうねそ男性用の例えばあの下着だってもともと何かブリーフが当たり前だったのがいつの間にかこうボクサーになったりとかトランクスが出たりとかあとはそういうのっていっぱいあるわけでもしかしたらふんどしのまで遡ってもいいのかもしれないしなんかそういうあの自分の日常の中で触れているものの,あの見落としているものというかあんまり今更考えたことないものっていうのは結構掘ったらネタになるんだなっていうのはあの今回のこの。まずフィードの記事を読んですごい感じたことですね。あのやっぱ刺激的なもの,あの誰かが読んでうわーってなったりとか瞬間的に面白いみたいなものだけじゃなくてやっぱりそういう目線の配り方で読み応えのある記事っていうのはどんどんできるしあとはそれをちゃんと取材で裏取って作るっていうのはあのバスフィードさんがすごいいいなと思うところで腹落ちする記事が結構多いのが僕の中ではバスフィードさんの印象で非常に面白いなと思っています。まあ、今回ワワココーールルささんんんににに話聞いいいいいてててますけけどやっっっっぱぱりののの中中もも企業の中にいっぱい情報がが眠ってるるううわけでもあるんだなというのが、えー面白いところだなと思いますなので自分の会社の知られざるものというか自分の会社にとって当たり前なんだけど他の人が聞いいたらすすすごいびっっくりるることとて結構あると思うんですよでそういうのをピックアップすると結構いい広報のネタとか取材のネタあとはまあ最近あのオーンズメディアって言ってあの企業さんが自分たちでやるメディア流行ってますけども外向けのめちゃめちゃ刺激的なことだけじゃなくて一回内向きになってあの例えば30年間ずっと何で僕らは毎日朝礼をしてるんだろうその最初の一日ってこうだったみたいな話とかも意外と裏ストーリーとか、えー、創業者の秘話とか、えー、目の向け方っていうのも結構大事なんだなというのを思います。あとでですね記事の中で60年代生まれは C カップ以上の人は 13% しかいなかったのに対し70年代生まれは 21% にまで上昇っていう話もあってですねこれどうやらなんかあの人間というかまあ女性の体もまあ下着も含めてどんどんどんどん時代に合わせて変わっているっていう話があるらしくてはあなるほどなんて思うわけですようん確かになんかでも最近の小学生っていうのかなあの若いい子っってて足の長長さすごく長くなってないですかなんか自分時を比べるとこんなモデルっぽい子ばっかだったかなっていうのが感じるところだったりするので結構あの実際あるんだろうなっていうのもあってこう数字が出るとまた話のネタになって面白いなっていうのもありました。はいえー、ウェブメディアののの話題に続き今週の偉大なるパイセンからの教えということで、えー、先輩の作家さんであるとか。編集者さんであるとか、もうまさにパイセンからの、えー、言葉というのをどんどん借りて、えー、紹介してみようかなというコーナーでございます。えー、今回はですね、雑誌天然生活の2016年7月号の113ページにありました、えー、金井美恵子さんのエッセー、小さな暮らしのかけらというのがあるんですけれども、こちらの一節を紹介したいと思います。ちょっと読み上げますね。近頃でででは肉肉もも果肉でも何でもジューシーという少し間の抜けた印象のある言葉でその美味しさを表してしまうようだが夏みかんかっこもしくは甘夏みかんについて語る言葉はみみずみずししいいいいとというう言い方がふさわしいと私は思う確かに、まあ、手垢のついた表現っていうのも変なんですけど。結構逃げちゃう時ってあるんですよね僕も文章書いてて「あーなんかどうしようかな出てこないなジューシー」みたいなことって結構あってで確かに言われてみるとそうなんですけどでも多分みずみずしいとか、えー、青々としているとかそういうなんかこのものを表した状態を表したりする言葉って結構あったはずなんですよね。で,でもカタカナ語ってすごく便利だったりとかちょっとこういい感じに聞こえるみたいなところがあってつい多用しがちなんですけどやっぱりその「これんだからなんだろうなそのもちろんその金見英吾さんっていうずっとその文章を書き続けてる方の言葉っていうのもあるんですけれどもやっぱ改めて自分の持ってる語彙っていうのが少し偏りすぎてないかなとかちょっと逃げがないかなというのはやっぱり一回一回こう頭をひねっていきたい部分だなというのはもちろんスピード勝負で書かなきゃいけない場面っていうのもあると思うので熟考できることばかりではないとは思うんですけれども。やっぱりその語彙をしっかり増やしていくっていうのもあの豊かな表現をするための方法かなと思いますので,でこれメモした次第です。はいというところで、えー、初回お送りしてきましたけれどもなんかダラダラダラーと喋ってますけども結構あのどうですかねあの早口で聞き取れんわとか、えー、何かもし、えー、お聞きになった方で、えー、ご意見がある方はぜひお寄せいただけたら嬉しいと思っております最後、えー、と今週の私ということでちょっとだけ、えー、と自分の話をしたいと思うんですけれども、えー、今週はですね DNA パレットさんあのキュレーションメディアいっぱい集めてるあの DNA パレットさんがえーライター向けのトークイベントるというので参加してまいりました、えー、キュレーションメディアメリーの雑誌版の、えー、クリエイティブディレクターを手掛けられた、えーナイロンンジャパン編集長の戸川さん、それから、えー、新進気鋭のライター編集者の朽木誠一郎さんのトークということで結構楽しみにしていったんですけれども、ちょっと内容的には主題が、えー、ボーンと大きな話、例えばなんかその編集者ライターに必要な要素とはみたいな話でちょっとぼやけてたかなっていう気はするんですけども、あのーまあんまり聞けない2人の話だったなっていうのがあって、ただたっと、えー、私、あのー、聞きながら。えー、トークを聞きながら書き起こしてですねそれをあの懇親会でちょっとわあわあなっている中、えー、そ,そ,そ,そそっと端っこの方で、えー、記事をパ,パッと編集して30分後ぐらいでトーク終了30分後ぐらいでアップしてみたらですね。結構皆さんに読んでいただけたようで、えー、大変嬉しく思っております。ありがとうございます。結構そういうあの聞き書き記事というか、あのあれって自分のためにもなるけど、割とそのいけなかったって。人が結構いらっしゃるようなので、あのー、何か体位をつかむというかあ、こんな感じの話してたんだな。とか。僕も来次回行けばよかったな、みたいな感じのきっかけになればいいかなと思って、えー、アップしてみました。僕のメディアムに投稿しておりますので、えー、読んでいただければ幸いです。という感じで、えー、第1回の、えー、編集したい系の僕らにお送りいたしました。えー、第2回はまた来週の日曜日あたりに公開したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。それでは、えー、また来週。